1: Buenas tardes, lo acaban de escuchar en la portada nacional de Hora 14. El tiempo vuelve a ser noticia destacada a mediados de este mes de enero, ya plenamente metidos en el invierno o en lo que sea esto en lo que se ha convertido el invierno. Y hoy por dos factores muy relacionados, ese viento fortísimo y la temperatura. Estamos aquí en Asturias, como casi toda la península, bajo aviso de vientos muy fuertes que están afectando sobre todo a las zonas de montaña, toda la cordillera y a la comarca suroccidental. Lo corroboran los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, ha registrado ráfagas de 122 kilómetros hora, en este caso en el oriente, en Picos de Europa, en Sotres en concreto, también 104 kilómetros hora en Cangas de Narcea, en Leitariego. Son de nuevo vientos del sur que están detrás de unas temperaturas más propias de la primavera o incluso de comienzos o finales del verano. A esta hora ya se han alcanzado los 20 grados y medio en Colunga y tiene más de 19 en Mieres, en Luarca, en Llanes y valores similares casi en cualquier punto de la región que consultemos. Una de las consecuencias de este escenario es que estamos ante una catastrófica campaña para el sector de la nieve y del esquí aquí en Asturias. Una semana después de estrenar la temporada, la estación de Fuentes de Invierno ha tenido que cerrar por nieve insuficiente para poder acondicionar sus pistas. Pajares, Valgrande Pajares, resiste a duras penas con apenas un par de pistas de debutantes abiertas que no suman más de 100 metros esquiables, es decir, pura anécdota. Lo peor es que no hay previsión de nevadas, al menos de nevadas importantes, en las próximas semanas. El golpe, como una reacción en cadena, está afectando ya a decenas de negocios de hostelería, de alquiler de material de venta de equipamiento, aunque los hay optimistas incondicionales dice Faustino Núñez, el presidente de la Asociación de Turismo de la Montaña Central que febrero suele ser un mes de nieve ojalá. El viento de sur ha sido el que más perjuicio ha ocasionado pero hay que ser optimistas, hay que ser optimistas porque febrero es un mes bueno, digo febrero, estamos a mediados pasado un poquitín en enero, pero febrero es un mes donde la nieve suele acompañar que cada vez se retrasa un poquito más pero bueno, confiamos en que, en que incluso lo que queda de enero, más luego el mes de febrero, pues todos los amantes del esquí puedan disfrutar de estas... Pues fantasías. ojalá tenga razón Faustino. Y atentos a este caso, hablamos de un falsificador precoz, la policía judicial ha detenido en Avilés a un chaval de tan solo 17 años por poner en circulación billetes oficiales en la ciudad, billetes falsificados en la ciudad. En realidad muy listo él, el detenido imprimía los billetes, pero utilizaba terceras personas para colocarlos. A sus 17 años era todo un capo, con el dinero obtenido en su negocio eh, se compraba ropa cara, teléfonos de alta gama e incluso iba al instituto en taxi. Se han recuperado billetes por un valor superior a ...a los 1.600 euros... ¿Y quiénes eran sus pasadores, los que ponían en circulación esos billetes? Compañeros del instituto, miembros de su pandilla, pasadores que se compraban algo con los billetes falsos y le entregaban el cambio en moneda de curso legal. El falsificador no es ningún angelito, a sus 17 años ya tiene antecedentes policiales varios, el caso está en manos de la Fiscalía de Menores. Bueno, ayer les contamos que el Ministerio se aviene a rebajar mediante bonificaciones la tarifa del peaje del Guarna. hoy les hemos preguntado a los primeros interesados, los camioneros, y con su opinión vamos a comenzar. Los transportistas asturianos son de aquellos de pájaro en mano. En términos generales, el sector del transporte acoge hoy como una noticia positiva la buena disposición del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santana, a incluir en los próximos presupuestos generales una partida específica para incrementar las bonificaciones a los usuarios de la autopista de La Guarna, que para el caso de los vehículos pesados se traduciría en una rebaja del 60% sobre la tarifa oficial. Es cierto que el asunto está todavía en un veremos, pero Santano, dijo ayer en Oviedo, que él lo ve factible. Al presidente de la organización empresarial Asetra, Ovidio de la Roza, el planteamiento le suena bien, aunque no pierde la ocasión de recordar que la reivindicación del transporte asturiano es en realidad la supresión total de ese peaje. Por lo demás, se muestra prudente a la espera de ver cómo y cuándo se concreta esa mejora de las bonificaciones.
2: Buena noticia. Esperemos que se confirme. Veremos cuándo, de qué manera y cuándo empezamos a obtener ese beneficio. y Ya veremos lo que va a ocurrir del precio real que nosotros vamos a pagar porque vamos a ver, la bonificación no va directa al transportista, la bonificación va... A, a la calza y a Ucasa eso de después repercute obviamente, o debe repercutirlo en las tarifas que realmente pagamos en, la, en las casetas de
1: control. Pero los descuentos no serán solo para los camioneros, los conductores a título particular podrían estrenar, si prospera este planteamiento, una bonificación del 60% sin necesidad de ser usuarios recurrentes. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha aclarado y es extremo las dudas al respecto. Este descuento para los conductores particulares se aplicaría desde el primer paso por las cabinas del peaje. Solo hay dos condiciones, hacerse con un dispositivo de telepeaje, las célebres tarjetas de Viatec, y hacer el viaje completo entre campomanes y León.
2: El planteamiento es que se puedan hacer desde el primer trayecto completo. El primer trayecto completo es un trayecto sencillo, pero todo en el ámbito del peaje, es decir, desde Campomanes. hasta el final del peaje
1: en León. Desde el primer trayecto, sí. Alejandro Calvo, el consejero de fomento que hoy tenido, ha tenido y de interlocutores a los representantes de las cofradías de pescadores de Asturias, una reunión en la que, como no, se ha hablado y mucho de la crisis desatada por la llegada de peles plásticos residuos emanados del buque Toconao a las costas de Asturias. De momento, los pescadores insisten en restar trascendencia al efecto de esos microplásticos. Su presidente, Adolfo García, cree que se ha generado un alarmismo innecesario ante la presencia de esas bolitas que está siendo sigue siendo escasa en el Cantábrico. Él insiste en que se puede consumir sin ningún problema con total seguridad pescado del Cantábrico. Un mensaje que ha respaldado el consejero que ha cifrado en 25 kilos el total de estos residuos recogidos hasta ahora en las playas aunque de momento el gobierno asturiano mantendrá activo el nivel 2 de alerta del plan por contaminación marina. Silvia Rúa.
0: El presidente de la Federación de cofradías Adolfo García resta importancia al efecto de los peleces en la costa asturiana por su escasa cantidad y porque a su juicio se ha generado un alarmismo social que no corresponde con la situación.
3: No le damos um, trascendencia, la verdad, desde el sector pesquero. Sí que vemos muy bien y, y colaboramos en que todo lo que es pa, eh, de contaminación en la mar, eh, pues sacarla entre todos. En este caso, el gobierno del Principado, pues... Eh, Hizo un buen protocolo. Nosotros colaboramos en lo que podemos, pero sin más. Nosotros no le damos mayor trascendencia. Si sí queremos llamar la atención un poco la alarma social que se está creando. Si bien ha bajado el precio del pescado, tiene más que ver con la cuesta de
0: enero, asegura, que un, con una percepción negativa por parte del consumidor. Por su parte, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, insiste también en que no debe generarse alarma respecto al consumo de pescado. Está garantizada la calidad alimentaria con los correspondientes controles. Dicho lo cual, señala que si bien la llegada de Pélez ha sido limitada con 25 kilos recogidos hasta ahora, no por ello ha de minimizarse el problema sobre la fauna.
2: No es una cuestión de peso ¿eh? para tener 25 kilos hablamos de decenas, de miles eh, de, de peles que se retiran y lo importante es que hemos evidenciado que hay una capacidad de respuesta que entre otras cosas garantiza también que no haya ninguna afección a la cadena alimentaria que en ningún caso se ha planteado ¿no? cuando hablamos de las afecciones a la fauna silvestre y de la cadena trófica hablamos de especies protegidas, de especies que son muy sensibles.
0: El nivel de alerta 2 del plan de contaminación marina, que permitió al Gobierno central enviar medios adicionales para ayudar en la limpieza de arenales, se mantendrá al menos hasta el domingo.
1: La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, se acaba de referir, aunque sin mencionar a la empresa protagonista, que es obviamente ArcelorMittal, al escenario de incertidumbre que se ha generado por las noticias sobre la supuesta intención de esta multinacional de mantener en suspenso su plan para construir una planta de reducción directa de mineral de hierro en Beriña. Es una pieza clave, ya saben, del plan de descarbonización de Arcelor y se considera también una inversión clave para garantizar el futuro de esta importantísima empresa en nuestra comunidad. Una decisión de la que el gobierno asturiano, se lo contábamos ayer, dice no tener noticia de momento, y a la que María Calvo parece referirse de forma evidente cuando le pide al gobierno de España que actúe sobre el que él considera, ella considera, la raíz del problema de la industria electrointensiva en España, el precio de la energía.
0: La principal la razón por la que no avanzan estas inversiones es clara, la falta de garantía de un precio competitivo para la energía. Y es verdad que esto no es un problema exclusivo de España, pero nuestros países vecinos están implementando soluciones diversas para contener el coste de este input clave para la industria. La falta de competitividad tendrá consecuencias muy significativas en la riqueza, el empleo y los servicios públicos. Es indispensable abordar el coste del suministro eléctrico. Y en este sentido, instamos al gobierno a priorizar esta necesidad y actuar de forma inmediata para paliar las
1: importantes consecuencias que ya vemos que pueden venir. En dos segundos vamos con la crónica política del día que tiene que ver con un partido sin representación parlamentaria en Asturias con Podemos, que ahora trata de volver a flote. Lo primero es organizarse internamente con la celebración de sus primarias. Y es que hoy se han hecho públicas las dos candidaturas que se van a presentar a las primarias de Podemos Asturias. La oficialista que encabeza Diego Ruiz de la Peña, quien fuera cabeza de lista de Podemos en Llanes y número tres de sumar por Podemos en las generales del pasado mes de julio. Ahora quiere ser coordinador autonómico de Podemos y enfrente va a tener a la candidata que agrupa al sector crítico, la abogada Olga Blanco, que fue elegida en 2021 presidenta de la Comisión de Garantías Autonómica y quien lideró la lucha contra las sanciones y expulsiones llevadas a cabo desde Madrid. Diego Ruiz de la Peña ha presentado su candidatura esta mañana en Oviedo y Olga Blanco lo va a hacer en las próximas horas. Alejandra Martínez. Llegó a
4: haber hasta 26 precandidatos, pero finalmente la Dirección Nacional evitó que la diputada Cobadonga tome con expediente de expulsión se presentara a estas primarias y otros 20 se integraron en la lista del sector crítico que encabeza Olga Blanco. Frente a ella, el candidato oficialista será Diego Ruiz de la Peña, tras dar un paso atrás en los últimos días, el líder provisional de la formación, Rafael Palacios. Ruiz de la Peña ha lanzado en su presentación un primer mensaje muy claro, encabeza la candidatura de Podemos, de quienes se reconocen y respetan las normas de la organización. Dice, en su candidatura hay renovación, el 80% es la primera vez que aspiran a formar parte del Consejo Ciudadano y experiencia con personas como el concejal de gobierno en Áviles, David García, o la que fuera diputada en el Parlamento Europeo, Estefanía Torres. El objetivo, reconstruir Podemos Asturias de cara a las elecciones de 2027.
1: Esta es la candidatura de la gente de Podemos que se siente identificada con este proyecto eh, político, pero que además reconoce y respeta a los organización en toda su dimensión política y orgánica. Todos tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Iniciar una nueva etapa de Podemos en Asturias, que deja atrás los conflictos internos y que tiene como tarea fundamental la reconstrucción y fortalecimiento de los órganos del partido con la vista puesta en 2027. El sector crítico
4: se ha agrupado en la candidatura que lidera la abogada Olga Blanco, que se ha acompañado de nombres como los de los concejales de Langreo, Elías López, este con amenaza de expulsión del partido y Vanessa Llaneza, o los que fueron cabezas de lista en las pasadas elecciones autonómicas. ...por Oriente y Occidente, Rubén Norniella y Gloria Fernández. Quieren un Podemos donde quepa todo el mundo y que restablezcan los lazos... ...con la única diputada de la formación en la Junta, Cobadón Gatome... ...con expediente de expulsión del partido que se resolverá en los próximos días... ...ya la que la Dirección Nacional exige su acta de diputada. El día 23 se inicia la campaña de estas primarias, el 24 la votación telemática... ...y el 2 de febrero se hará público el nombre del nuevo coordinador de Podemos Asturias.
3: ven a ser Gijón
4: ¿Por qué abrir solo una puerta cuando puedes abrir todas? En Puertas Junque tenemos la mayor exposición de puertas de interior y exterior ven y abre cierra entra y descubre las últimas novedades en nuestra tienda en el polígono industrial de Roces número 3 puerta nueva casa nueva más información en
1: puertasyunque.com.
3: En Tierra Astur lo tenemos claro somos de Barra
1: y tú ¿Eres de barra? Sí,
3: yo soy de barra.
1: ¿Y yo? ¿Y, ¿Y, ¿y nosotros? nosotros?
3: Yo también soy de barra. Nos gusta la barra.
0: Toma sidra en tierra, Astur.
3: Somos de barra. Ser Gijol. Cadena Ser. El poder de la conversación.
1: 2019. La crónica de información municipal la abrimos hablando hoy de lo que podríamos llamar la moda de las banderonas. No hay ciudad en España prácticamente sin gran bandera de España. De hecho, Gijón va a lucir la suya propia, sumándose así a esa larguísima lista de localidades que en los últimos años han instalado la enseña nacional en espacios emblemáticos. En Gijón aún no existe una ubicación definida, pero la decisión ya se ha aprobado en el transcurso del primer pleno municipal de 2024 y ha sido a propuesta de la ultraderecha, de Vox. La izquierda ha votado en contra al entender que es algo innecesario y ha acusado además a Vox de utilizar este símbolo como arma arrojadiza. Sergio Díaz.
3: De dos puntos constaba la propuesta de la concejala Sara Álvarez Roucon, la instalación de la bandera y más a largo plazo dar el nombre de España a una plaza de Gijón. La única representante de la ultraderecha cargó en la presentación de su iniciativa contra la hostilidad de la izquierda hacia la enseña nacional. Es algo que va más allá de lo ideológico, indica.
4: La enseña de la Constitución que ampara precisamente todas esas... Libertades y derechos. Muchas gracias. Votos a favor. El grupo voz Popular, Foro y Concejal no ha escrito. Votos en contra. Grupo
0: Podemos, Izquierda Unida y Socialista. Así pues, se aprueba.
3: El no de la izquierda porque es algo innecesario y partidista. El mejor homenaje a España se consigue ampliando derechos, dicen. Escuchamos a la portavoz de la formación morada, Olaya Suárez.
0: Ojalá todos encontrásemos mejores motivos para alimentar el orgullo de país que venerar y magnificar una simbología vacía. Nosotras preferimos y enorgullecemos cuando aprobamos nuevos derechos, cuando reducimos la desigualdad de género, cuando votamos y obedecimos no a la otra derecha en nuestros gobiernos. En
3: sesión donde el equipo de gobierno ha cifrado en 179 las solicitudes de alta de viviendas turísticas en los últimos dos días, todo después de conocerse la suspensión durante un año de la concesión de nuevas licencias en gran parte de la trama urbana. La medida pretende contener el auge de este mercado a la espera de una regulación que lo ordene. La oposición teme que el problema se extienda ahora a barrios no tensionados.
1: En Oviedo, el Partido Socialista levantó ayer la liebre al desvelar, antes incluso de que el alcalde, que es quien formula la propuesta, lo hiciera oficial, que en la próxima Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento se va a aprobar el reconocimiento de Leopoldo Alas Clarín como hijo adoptivo de la ciudad. Un reconocimiento que se hace coincidir con los 140 años de la publicación de su obra cumbre. La regenta, Alfredo Cantelli, acaba de dar sus razones para dar por fin el paso. Bueno, yo creo que esa deuda es impagable. Lo que hay que tener es un reconocimiento haciéndole hijo adoptivo de Oviedo
2: y haciendo pues, una semana eh, prácticamente entera dedicada a su recuerdo, con algo de teatro,
1: alguna película, alguna conferencia, una exposición, bueno, en esa línea que todavía no tengo el programa definitivo, pero estamos trabajando por ello ya. Porque Oviedo tiene una deuda impagable con el autor de La Regenta, decía esta mañana el alcalde. Lo cierto es que ha costado casi 140 años, como decimos, reconocer esa deuda con Leopoldo Alas, más de lo que parecía razonable, en opinión del portavoz de Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.
2: Ya era hora ¿no? del reconocimiento de Clarín como hijo adoptivo, ya era hora de reconocer su figura. Yo creo que de reconocer el itinerario de Clarín y de La Regenta en la ciudad de Oviedo, yo creo que eso nos falta, una... Señalética de Clarín y de la regenta dentro de la ciudad de Oviedo, en el propio Campo San Francisco, ¿no? y ya era hora de recoger su mensaje reformista y regenerador, porque era un mensaje crítico sobre lo que no hacemos bien o no hemos hecho bien en Oviedo y podemos hacer bien en el futuro.
1: Izquierda Unida presentaba esta mañana sus propias propuestas para conmemorar la efeméride de la publicación de La Regenta. Propone un congreso de expertos sobre la obra de Clarín, una gran exposición dedicada a esta novela en uno de los escenarios principales de la misma, la Plaza de la Catedral, y un maratón de lectura de la novela repartido por toda la ciudad. La Consejería de Salud ha consumado esta mañana la renovación de las gerencias de cuatro de sus áreas sanitarias. Después de los relevos en Oviedo, Gijón y Avilés, hoy se ha procedido a nombrar a los nuevos gerentes en El Nalón y El Caudal, en Jarrio y en Cangas, en Larcea. La al frente del área octava, la del Nalón, se pone la que fuera directora general de Salud Pública en la pasada legislatura, la corberana médica de familia Lidia Clara Rodríguez, mientras que el cirujano especialista en medicina familiar, José Antonio Vecino, toma las riendas del área del Caudal después de haber sido director de atención sanitaria en el área cuarta. Un abogado pero experto en gestión sanitaria, el gijonés Pedro erce será el nuevo gerente en Jarrio. Hasta ahora trabajaba en el área de gestión del área quinta. Y un licenciado en ciencias empresariales, también experto en gestión sanitaria, Enrique Sommer, toma las riendas en en del Arcea proveniente del Servicio Cántabro de Salud. Por cierto, sobre la actualidad sanitaria de Asturias, hoy nos desayunábamos leyendo en el diario El Comercio los supuestos planes de la Consejería de Salud para la concentración de la sanidad pública, la reorganización del mapa sanitario concentrándola en tres únicas áreas de gestión. Pues bien, sin ni siquiera hacer oficial la propuesta, ya tiene en contra algunos de los sindicatos del sector sanitario. Si Cepa, en concreto, que dice, critica más bien, que el Principado ya tenga una idea clara para modelar el mapa sanitario y que haya obviado las más básicas de sus obligaciones, informar, dialogar, compartir ideas y enriquecerse de nuevas perspectivas. Para Sicepa, conocer esta noticia por la prensa es una enorme falta de respeto y en lo que al personal del SESPA afecte, dice que mirarán con lupa cada, como, cada coma del documento, un documento que todavía no tienen. Minorar los derechos del personal del SESPA, dice esta organización, de ninguna manera va a ser permitido por Sicepa o Sipa. Apagar los dispositivos electrónicos para evitar el consumo fantasma, jugar con materiales reciclados, usar menos plástico, son algunas de las propuestas de los escolares asturianos contra el cambio climático. Un millar de niñas y niños de entre 8 y 12 años han disfrutado esta mañana en el Palacio de Congresos de Oviedo, presentando sus ideas para un planeta más sostenible. En el concurso Elegimos la Tierra, Ideas para la Sostenibilidad, que organizaba la Fundación EDP. El ganador absoluto ha sido el Colegio Padre Galo de Luarca, aunque ha habido galardones en diferentes categorías para todos los centros participantes. Participantes. Ángel Fabián. Nosotros elegimos la Tierra.
2: Así de animados estaban los alumnos de nueve colegios de toda Asturias que han participado en el certamen. Todos ellos se llevaron algún premio en las distintas categorías, pero sobre todo exhibieron su creatividad y entusiasmo en la defensa de sus ideas para mejorar el medio ambiente y hacer sus colegios más sostenibles.
4: Lo primero, reciclar. Somos nosotros, los más pequeños, los que de verdad tenemos el mundo en nuestras manos. En nuestro cole la electricidad parece un derroche sin control, porque qué gastar luces que no necesitamos mientras el día nos regala sus rayos? Una de las cosas que más nos preocupa son los plásticos que están invadiendo todo. Nosotros hemos decidido en este curso reducir el uso de plástico. Apagar los dispositivos electrónicos cuando no se estén utilizando y no dejarlos en modo de hibernación, lo que se llama evitar el consumo fantasma. Cuando jugamos con materiales reciclados, estamos haciendo algo grandioso por, por nuestro planeta y ahorrando de energía de una, for, de una manera increíble. Estamos gastando mucha energía en ordenadores. Tengo idea. ¿Y si compartimos para ahorrar?
2: Los colegios participantes han sido el Padre Galo de Luarca, Amor Misericordioso de Colloto, Santo Ángel de la Guarda de Gijón, Principado de Avilés, La Asunción de Gijón, Auseba de Oviedo, Corazón de María de Gijón, Santa Bárbara de Lugones y Santo Domingo de Oviedo. Todos ellos con trabajos que fueron galardonados en una de las categorías del concurso, con lo que todos han visto premiada su participación. Sin embargo, si sí hay un ganador absoluto, el Colegio Padre Galo de Luarca, en cuyo trabajo ha visto el jurado una especial vinculación con el territorio. Este centro ha sido premiado con la implementación de una instalación solar o de punto de recarga eléctrica en el centro escolar
1: con el objetivo de transformarlo en un espacio más sostenible y ecoamigable. Movemos ahora al foco informativo para centrarnos en las noticias del deporte, las que hoy nos trae Martín Gago. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario González ya trabaja con el Sporting. El delantero se ha entrenado hoy con sus compañeros tras pasar el reconocimiento médico. Llega cedido por Los Ángeles y podría debutar este sábado en Tenerife Club, el que habilitó hace ya dos eh, temporadas. El otro gran protagonista de la mañana, mareo ha sido Pedro Rocha, el presidente de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol que se ha reunido junto con los dirigentes del Sporting y con la vicepresidenta del gobierno asturiano Jimena Llamedo a la que escuchamos
0: Sería una excelente noticia para Asturias, para Gijón y también para el Sporting si esta decisión se toma, el Gobierno del Principado colaborará hasta el límite de sus posibilidades con esta candidatura y estamos dando pasos firmes en esa dirección y la primera expresión se concreta en ese respaldo que próximamente se llevará a cabo en el Consejo de Gobierno con la aprobación de este protocolo y que dará lugar a que en los próximos días se pueda eh, firmar el mismo por todas las partes eh, implicadas.
1: Por su parte, lo había ha hecho oficial el fichaje de Santiago Menenchenko, centrocampista uruguayo de 20 años, que llega procedente de Peñarol y está ahora mismo convocado con la selección uruguaya sub-23. Además hay que destacar que el había ha trabajado esta mañana y lo ha hecho de nuevo sin Lucas, pendiente por tanto de ver si puede llegar o no a ese compromiso del próximo sábado frente al Racing de Ferrol. El laboratorio farmacéutico Sanofi ha elaborado lo que han llamado un gripómetro, es decir un ranking sobre la vacunación contra la gripe en las distintas comunidades españolas, particularmente en la población mayor de 65 años que es la más vulnerable y tenemos que decir que Asturias no somos precisamente los campeones en esta ocasión dice Sanofi según sus datos que hay ocho comunidades más eficientes que la asturiana, en el Principado se habrían vacunado más 272.000 personas mayores de 65 años que es el 66% de la población diana. Lo más preocupante es que estamos ocho puntos por debajo de la cifra que se logró el año pasado, que fue del 74,7%. Y en cuanto al tiempo, qué decirles, que mirar la tabla de temperaturas de la AEMET en este momento en Asturias asusta. En pleno mes de enero tenemos 20 grados y seis décimas en Colunga, 19,7 en Luarca, los mismos que en Mieres o en Piloña, 19,4 en Llanes. Por lo demás, la previsión para esta tarde nos anuncia la posibilidad de precipitaciones en práctica Toda la comunidad, pero que serán débiles, incluso puede salvarse el litoral oriental.